0: Big Bang. Estrellas, planetas, átomos, células. El universo a tu alcance.
1: Bienvenidos a Big Bang, el programa de Sputnik. Alejandra Patrone los saluda desde Montevideo. Ya está con nosotros Anabela Paricio. Anabela, ¿cómo estás? Bienvenida.
2: Muy bien, Ale, muchas gracias. Por primera vez en la historia se identificó una familia Neandertal. Un experto nos explica qué es esto para la ciencia y qué investigaciones hay en Latinoamérica en esta materia.
0: En Big Bang. Temas, preguntas, expertos. Para entender el cosmos, para entender la vida, para entender nuestro planeta.
1: Hace más de 50.000 años, en una cueva de Siberia, esto es al sur de Rusia, vivió una de las tantas familias neandertales que habitó la Tierra en aquel entonces. Hoy el avance de la ciencia nos permite conocer por primera vez una familia y cómo era su organización social, Anabela. Así es, Ale. Y una
2: vez más, en poco tiempo, vuelve a estar sobre la mesa el nombre del investigador sueco Svante Pavo, sí. de quien hablamos en anteriores columnas, pues, obtuvo el Premio Nobel de Medicina 2022 por su trabajo e innovación en el área de la paleogenética. Hay que felicitarlo, entonces. Exactamente, porque entre los logros de su trabajo se encuentra este estudio publicado recientemente. ¿Cuáles son los datos nuevos? Lo explica el argentino Rodrigo Nores, investigador de CONICET y profesor de la Universidad Nacional de Córdoba.
0: Entre los datos interesantes que aporta es este hallazgo de un vínculo. Ellos analizan o sea, los genomas de estos 13 individuos y comparan a partir de análisis estadísticos e informáticos cuánto de su ADN es compartido y eso permite establecer grados de parentesco. Entonces pueden decir, bueno, entre estos dos individuos hay un parentesco de primer grado, es un individuo femenino y un masculino, entonces podrían ser padre, hija, madre, hijo o hermanos. Es un vínculo primero. Y eso establecen que hay otro individuo que tiene un vínculo de segundo grado también en la misma comunidad. Entonces también esto, segundo grado, indica tío sobrino, abuelo, nieta, etcétera Entonces bueno, a partir de los análisis genómicos del ADN mitocondrial, el cromosoma y eso permite definir que en este caso se trataba de un padre con su eh, hija que bueno, estaba en, en esa misma cueva, ¿no? Estamos hablando también de, de un registro de 50.000 años de antigüedad, ¿no? Entonces bueno, ahí también radica la importancia, es poder obtener ADN. De muestras de tanta antigüedad es un desafío realmente muy importante. Entonces, haberlo conseguido para tres individuos es realmente significativo.
1: La investigación encabezada por Pavo fue realizada por el Instituto Max Planck de Antropología Evolutiva de Leipzig, esto es en Alemania, y quizás el aspecto más resaltado por el organismo fue el conocer los detalles sobre cómo eran las familias neandertales.
2: Así es, Ale, porque este grupo fue hallado en dos cuevas ubicadas en las montañas Altai de Siberia y ahora es tomado como referencia de la organización social de esta especie. El investigador argentino nos explicó en detalle este aspecto.
0: También permiten hacer inferencias sobre las, las comunidades de neandertales. Ellos estiman que en eh, las neandertales se movían en grupos pequeños de hasta 20 individuos. También infieren que por la variabilidad genética presente, por ciertas características que ellos observan, habría estas pequeñas comunidades, como ellos lo llaman, podrían vincularse con otras a partir de la migración de las hembras. Y, o sea, las mujeres, por llamarlo de alguna forma, no quedaban tal vez en el grupo, sino que se desplazaban hacia otra comunidad. Eso también permite la comunicación entre comunidades y a su vez mantener la diversidad genómica en la especie. ¿no? Los grupos muy pequeños, si se mantienen aislados, tienden a desaparecer por el surgimiento también de, de enfermedades recesivas o, o deleterias. Entonces, siempre es importante... Ser flujo génico entre los grupos y que en estos casos estarían dado por la migración de las hembras.
2: Y más allá de todos estos datos, ¿qué representa este hallazgo para la ciencia a nivel mundial? También se lo consultamos a Nora.
0: Este hallazgo tiene la característica de ser un... bueno posiblemente el trabajo con mayor cantidad de genomas de neandertales, ¿no? Hasta este momento se habían secuenciado 18 individuos ¿sí? de esta especie, Homo neanderthalensis, eh, eh, en el en, en su este, área de distribución, que es Europa y parte de Asia. En este trabajo únicamente ya trabajan con 13 individuos que provienen de dos cuevas ¿sí? de la zona de Siberia. Entonces ya trabajar con ese número de individuos es muy importante. A su vez, a partir del análisis de esos datos, que identificar vínculos de parentesco entre esos individuos, o sea, lo que indica que eran los restos que se encontraron, eran de este, un grupo que convivía, ¿no? Y también eso permite establecer eh, o caracterizar cómo era la forma de vida social de esta especie, ¿no? cómo eran las comunidades de Neandertales, ¿no? Eh, para esa época.
1: De alguna forma, Anabela, conocer la historia de esta especie es conocer parte de nuestro origen. Estamos muy relacionados. Sin duda,
2: Ale, y es muy interesante, la verdad. Y Nora precisamente considera que es un paso significativo en el conocimiento de la especie.
0: Si bien no es nuestra propia especie... Es una especie de dominio que se evolucionó paralelamente a nuestra especie. O sea, nuestra especie Homo sapiens evolucionó en África, mientras tanto en Europa evolucionaba Homo Neandertalensis... Cuando Homo sapiens sale de África y se encuentra con esta especie, bueno, en principio se pensaba que, eh, bueno. La pre Homo sapiens había llevado a la, de alguna manera a la extinción de sí, que es una especie que desaparece hace 40.000 años. Por el contrario, luego a partir de los análisis genómicos se pudo determinar que hay un componente genómico neandertal en nuestra especie. Sí, principalmente en Europa y Asia hay un porcentaje extremadamente bajo, pero de alrededor de entre el 1 y el 5% de ADN neandertal. Entonces quiere decir que la especie neandertal no se extinguió, sino que fue parcialmente asimilada en nuestra especie. Entonces conocer el pasado de neandertales también implica conocer de alguna forma parte de nuestro pasado, ¿no? porque también están en nuestro ADN.
1: Y siguiendo un poco el tema de los vínculos, las aproximaciones, es interesante conocer el rol que tenía la mujer en la sociedad neandertal y cómo eso puede haberse repetido en otras comunidades indígenas, por ejemplo, miles de años después. ¿Esto se dio? Bueno, algunas cosas sí, Ale, y justamente también eh, aquí puede
2: surgir la duda de por qué debemos investigar estas cosas y cómo pueden repercutir también en los conocimientos que tenemos actualmente. ¿Cómo podemos utilizarlo en nuestra vida actual? Son alguna de las dudas, ¿no? Sobre esto, el investigador argentino reflexionó lo siguiente.
0: Yo considero que la ciencia no hay que darle siempre un carácter utilitarista, ¿no? En el sentido de que, bueno, el conocimiento por sí mismo de nuestra historia justifica sí la investigación y, y, y que se desarrollan estos temas. Pero, por otro lado, también tiene implicancias que pueden ser significativas para cuestiones vinculadas a la salud. Por ejemplo, tengo que recordar que hace dos o tres semanas el premio Nobel de Medicina y Fisiología, fue otorgado a Svante Pavo, un sueco, que es autor de este trabajo, sí este trabajo que estamos discutiendo ahora, él es uno de los directores del trabajo, él fue premiado con el premio Nobel en Medicina y Fisiología, y dice, bueno, ¿por qué en Medicina y Fisiología? Porque, bueno, hay una importancia, ¿sí?, en conocimiento del genoma de Neandertales, por ejemplo, que fue uno de sus grandes logros, y se ha visto que hay genes que, provienen de los, de los neandertales que confieren distinta respuesta inmune a las personas portadoras de esos genes. Entonces, hay un efecto sobre la fisiología, también vinculado a la, a la adaptación, a la adaptación de nuestra especie de homo sapiens, se ha visto que hay genes que son neandertales y que favorecieron la adaptación principalmente a algunos ambientes de la altura. Entonces estamos viendo cómo, a partir de, de otra especie que fue asimilada parcialmente por la nuestra, hay características humanas creadas. Abre toda una ventana de posibilidades y de conocimientos que se, que se van a extender de estos almas.
2: ¿Y qué se hace actualmente en América Latina, en esta área científica? Hay un terreno fértil aún por explorar, según el investigador argentino.
0: Sudamérica en sí misma es una zona que está realmente poco explorada desde la paleogenética. Si nosotros vemos un mapa mundial de dónde han sido analizadas la mayor parte de las muestras, vemos que eh, muchísimas son de Europa y de Asia, y ¿sí? como eh, ¿sí? eh, Sudamérica, bueno, Norteamérica también, África también está poco representada. Entonces hay mucho por hacer. Nosotros tenemos eh, trabajo en colaboración con en laboratorios de Alemania, con laboratorios de Nueva Zelanda, con laboratorios de Estados Unidos, en donde hemos hecho distintos tipos de análisis. No solamente estamos haciendo estudios eh, vinculados a lo que se conoce como la historia evolutiva de las poblaciones, que es esto mismo, conocer cuestiones vinculadas al poblamiento, al origen de las poblaciones, al, al mestizaje entre poblaciones, a en la migración o movimiento de un lugar a otro, sino que también estamos haciendo... Estudios de paleopatologías, es decir, tratar de identificar enfermedades ¿sí? a través del secuenciamiento de genomas de bacterias, por ejemplo, que están presentes en las poblaciones del pasado para inferir sobre las condiciones de salud y enfermedad. También hacemos estudios sobre animales y ¿sí? vinculados a también a las poblaciones humanas, puntualmente en Sudamérica, sobre las especies más importantes son los, los, los camélidos sudamericanos, es decir, la guanaco, la llama para también conocer un poco la estructura de esas poblaciones y el vínculo de los humanos con los animales. Entonces son muchas las cosas que hay y hay mucho trabajo para hacer en Sudamérica, como te decía, es una zona que no es tan trabajada. Estamos en esfuerzo de muchos grupos tratando de conocer cada vez más al respecto y mucho a través de estas colaboraciones internacionales. Pero bueno, es un desafío... Permanente el trabajo con muestras arqueológicas, o sea, el ADN se conserva, bueno, a partir de, de, del momento de la muerte, el ADN, se, como toda materia orgánica, se empieza a degradar, o sea, a romper en fragmentos, muchas veces el ADN, de acuerdo a las condiciones ambientales, tiene mucha humedad, mucha temperatura, tiende a perderse mucho más rápido, en lugares donde se conserva mejor, por ejemplo, en Siberia, en las bajas temperaturas hacen que se, se pueda obtener ADN de 50.000 años, ¿no? Pero acá en Sudamérica... Más de que no tenemos muestras de esa antigüedad, el poblamiento de la región eh, no va más allá de 14.000 años para Sudamérica y, no sé, 10.000 o 12.000 años para Argentina, por ejemplo. Entonces, bueno, las antigüedades que tenemos son esas, pero bueno, por eso es el desafío de poder recuperar ADN de distintos tipos de muestras en distintos ambientes y a partir de eso, bueno, conseguir esos fondos o colaboraciones para poder estudiarlos.
1: La falta de financiamiento e infraestructura es una constante limitante en las investigaciones científicas aquí en el continente. Es como nuestra piedra en el zapato, ¿no?
2: Sí, Ale, y es algo que también hemos hablado en otras sí. oportunidades en Big Bang, ¿verdad? Pues los recursos humanos son de gran valor y están disponibles, pero en investigaciones como esta se requiere una tecnología muy avanzada, muy costosa, y la opción que tienen los científicos latinoamericanos es emigrar o realizar trabajos de cooperación internacional, que es una gran uh -huh. herramienta que les permite acceder a estos recursos. De todas formas, como pasa siempre, ¿no? El ingenio ¿Sí? de estas personas y la avidez por conocer les permite tener buenos logros y, y grandes conocimientos con los recursos que hay disponibles.
0: En Latinoamérica tenemos básicamente esos dos problemas y estos análisis de estos estudios son realmente muy caros. Si bien los costos de los análisis han bajado bastante en el transcurso de estos últimos años, con el desarrollo de métodos de secuenciación masiva, que permite analizar millones de lecturas de ADN simultáneamente, incluso muchas muestras juntas. Eso ha a, a los costos, pero realmente la realidad latinoamericana, y fundamentalmente de Argentina, no sé donde yo hablo, es muy, muy... este muy difícil, ¿no?, para afrontar Nosotros, eh, y, y muchos grupos, también de paleogenética en Latinoamérica, estamos trabajando en nuestros propios laboratorios con métodos en eh, baja resolución, más. es decir, leyendo fragmentos de ADN, no el genoma completo, sino pequeños fragmentos del ADN, del cromosoma, y que permiten también hacer diferencias sobre... La problemática local, ¿no?, utilizando muestras de origen arqueológico, ¿no?, humanas, por supuesto, de América, pero de nuestras regiones, podemos conocer un poco también cómo fue el poblamiento de regiones, dónde vienen los grupos, se mezclaron entre sí, o, bueno, distintas cuestiones, ¿no?
2: Escuchábamos al experto en paleogenética, Rodrigo Nores, investigador del CONICET, quien nos brindó detalles sobre el primer hallazgo de una familia neandertal en Siberia.
1: Bueno, ya haciendo historia, Anabela, muchísimas gracias. Exactamente, fue un placer. Pueden escucharnos a través de sputinynews.lat.
0: Esto fue Big Bad.